0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, messieurs, nous accueillons Nicolas Duep. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie. Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk, euh, très sympa de te recevoir. Nicolas jepp euh, tu as 47 ans, tu es marié depuis 24 ans, tu es père de 4 enfants, Donc ça c'est une belle présentation et tu es également euh, entrepreneur euh, dans la tech depuis 1998, tu as tu es passé par pas mal de, de projets, tu as notamment lancé avec des associés en 2006 Selfish, qui était une des boîtes pionnières euh, des contenus mobiles qui a été déployé dans 8 pays européens. Tu as racheté cette fiche en 2015 et tu as fait un pivot vers le streaming vidéo thématique par abonnement avec un nouveau nom, Alchimie, et en novembre 2020, passage important de ta boîte, tu l'as introduit en bourse. Mais on va pas parler d'alchimie, on va parler de ce qui s'est passé cinq mois après euh, novembre 2020, en mai 2021. Et euh, pour tous les voilà, tous les jeunes entrepreneurs euh, qui nous suivent, tous tous ces gars qui ont un rythme un peu intense avec le boulot, on va parler de quelque chose que vous avez peut-être jamais entendu parler, mais de votre capital énergie, euh, la pierre angulaire de n'importe quel projet, de n'importe quelle boîte, de n'importe quelle idée que vous aurez. Où en est votre capital énergie Comment vous euh, fonctionnez votre Capital Énergie, qu'est-ce que vous en faites Comment vous tenez la distance Comment vous rechargez au quotidien Voilà, ouais, c'est pas un oeuvre de faiblesse, c'est pas un côté moins viril de, de prendre du temps pour voir où on en est à ce point-là. Mais c'est un sujet important et euh, Nicolas qui, avec nous, l'a vécu dans la chair, hein, si on peut dire c'est un peu comme ça. Parce que du coup, je reviens sur euh, sur la boîte que tu avais lancée avec euh, Alchimie. Tu la lances en bourse, mais cinq mois après, tu es à vélo, c'est l'une de tes passions. On est le, 5, non, le 9 mai 2021. Tu es à vélo, tu es tout seul, et là, crise cardiaque.
1: Ouais, exactement. Alors, je suis un gros cycliste. Hein. Je fais 12 000 km par an, donc euh, j'avais de, du foncier. Je n'avais pas de défaut cardiaque ou quoi que ce soit, mais effectivement, à 11 heures du matin, j'étais dans la côte et le cœur a lâché brutalement. Et le miracle, c'est qu'au moment où mon cœur lâche, euh, derrière trois vélos qui n'étaient même pas ensemble, un médecin et deux gendarmes qui vont <rire> arriver à ma hauteur et qui ah vont me euh... prendre en charge et qui vont commencer à masser. Protéger, alerter, secourir, ils connaissent. Ouais. Euh, c'est des pros. Et le médecin va se mettre à la pompe, à masser. Un camion de pompiers va arriver, un deuxième, mais ils n'ont pas l'équipement. Et puis, en fait, ce n'est pas un problème de rythme cardiaque, c'est que le cœur est bouché. Et c'est ce que comprendra le SAMU au bout de 45 minutes, faisant des injections d'adrénaline. Et donc, en fait, je me retrouve sans cœur pendant 53 minutes. Et voilà. Et le miracle, n'allant pas tout seul, c'est que derrière, je suis opéré. Tout, tout de suite, j'ai passé du temps dans le, dans le coma pour y revenir, Et puis, je vais ressortir assez vite parce que, justement, je suis sportif. Mais quand je ressors avec le, la, la chance que j'ai d'avoir une femme extraordinaire qui accepte de me ramener à la maison alors que je ne parle plus, je ne marche plus et il va falloir que je recommence la rééducation de tout ça, je vais le faire pendant cinq semaines de façon active, Et puis, au bout de cinq semaines, en fait, j'ai un tampon avec un test d'effort, un bond de sortie. Et là, ben en fait... Gros déni d'accident, on okay. se croit invincible, je repasse au bureau, euh, la boîte, comme tu le disais, était introduite en bourse, on se sent indispensable, on se oui. sent incontournable, on se sent responsable, et puis euh, je vais passer tout l'été, omnubilé, par euh, ma capacité à revenir comme avant, et tous les jours, je mesurais l'écart qu'il y avait entre l'ancien Nicolas et le nouveau pour pouvoir progresser, et seulement fin août, euh, j'annoncerai au conseil que je vais reprendre tous les mandats et on recommence. Voilà, et Je vais dès fin août revenir là à nouveau le président, directeur général d'Alchimie. En fait, la blague va durer un mois et demi. Euh, le temps euh, de se retrouver en octobre euh, avec euh, le temps pluvieux, la fatigue qui arrive, submergé par une immense fatigue euh, normale après tout ce qu'on a vécu à ce moment-là et euh, en plongeant dans une forme de dépression euh, qui fait que bah, tous les matins, euh, j'étais la tête sous l'oreiller en train de pleurer, j'avais pas envie d'y aller. Je voulais pas aller dans la boîte et tu sais c'est quand t'es pas aligné et que tu donnes tu dois donner l'impression aux gens que tout va bien que tu as des réponses encore à pour tout, tu as l'énergie pour tout le monde alors que t'es même pas capable d'avoir de te mettre debout, c'est horrible et donc je vais lâcher l'affaire début, début novembre, je vais informer le conseil que je quitte tout, j'arrête tout tu donnes la boîte que tu as dirigée pendant près de 20 ans puisque y avait différents cycles et des salariés qui sont là depuis 20 ans et en plus, je n'ai pas le droit de le dire, parce que comme tu es une boîte côté tu n'as pas le droit de donner cette information-là. Oui. Donc, ça a été terrible de passer un mois dans le silence euh, pouvoir pour en dire à personne euh, oui. ce qui m'arrivait. Et, euh, et, et encore, miracle, euh, je, re je rencontre deux jours après euh, le moment où j'annonce que je quitte la boîte Pauline, qui est aujourd'hui la directrice générale d'Alchimie, l'ancienne patronne d'Universal Pictures. Et qui va me dire, euh, ok, euh, bah, ça m'intéresse, je prends le job, et trois semaines plus tard, qui continue euh, l'aventure en chimie. Et moi, l'histoire pourrait déjà être, à, à ce stade-là, déjà complète, mais en fait, le déni va très loin euh, et le début janvier, euh, je me remets sur un vélo et je repars en faisant fi de toute forme de problèmes euh, neurologiques Et donc, euh, je vais faire du vélo. Il pleut, c'est un mardi matin. Et là, il y a à Longchamp, à Paris, euh, dans, dans l'ouest parisien, beaucoup de vélos qui tournent autour de l'hippodrome. Et il y a trois vélos qui sont devant moi, qui tombent, et donc je tape dedans, cool. euh, j'ai aucun réflexe, hein, et je fais un, un, un soleil et je me brise les deux poignets et ouais. je suis opéré des, des deux poignets. Donc, pour ceux qui ont déjà vécu euh, de pas avoir de bras, c'est humiliant. Vous pouvez rien faire dans votre vie. Vous pouvez rien faire tout seul. Et, euh, et ça fait très mal. Ouais. Et puis, le euh, 1er avril, je suis un fan de ski. Et là, du coup, je n'ai pas eu de saison de ski. Et donc, euh, ma femme m'emmène faire du ski. Je fais une journée. Et la fin de la journée, la petite piste verte, tout bas, truc tout con. On ski, tape dans un caillou sous la neige que je ne vois pas. Re soleil. Et là, je me casse l'épaule gauche et la main droite. Donc, à nouveau isolé.
0: Okay.
1: Alors, euh, bah, les messages, ils sont ouais. durs à entendre. <rire> mais là, ils étaient clairs. Et là, je me suis dit « je lâche tout mmh. ». Et en fait, bon, derrière, j'ai été pris en charge en neurologique. Euh, je suis toute une rééducation avec un orthophoniste, etc. Parce que problème de mémoire, problème de concentration, ton cerveau se fatigue très très vite. Donc, quand tu as l'impression de suivre, mais en fait, tu fais autre chose. Et puis, quand ça tape, tu n'as pas de réflexe. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas que je faisais des, des, des trucs incroyables, absolument pas. Mais c'est juste que, en fait, c'était des failles euh, qui étaient celles euh, des formes de séquelles de l'accident parce que... Parce que le miracle, c'est d'être en vie. Le miracle, c'est d'être aujourd'hui. Et, et quand on, Maurice, on a fait connaissance, ben, aujourd'hui, j'ai pas de séquelles majeures. Ouais, mais, non, ça se voit pas. Euh,
0: il n'y a rien qui se voit. Non, qu a...
1: Voilà, mais il y a ce qui s'appelle des handicaps invisibles, euh, qui d'ailleurs touchent beaucoup de gens. J'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et aujourd'hui, ben, je me suis mis aussi un peu à témoigner, parce que c'est parce que la, la, ben, la vie de tout le monde. Et il euh, y a plein de gens qui viennent me voir et qui me discutent euh, leurs problèmes. Je m'aperçois au passage que tout le monde a des problèmes, mais euh, la grande société dans laquelle on est est une société de jeu de rôle, une ouais. société de performance, une société où on n'a pas le droit de montrer euh, ses vulnérabilités ou ses limites de performance. Et moi, ça m'a paru important parce que ça permet à certains de libérer la parole et d'avancer et, et au passage euh, bah, de parler d'énergie.
0: Ouais. Ah bah, non, mais trop, longs, on va pouvoir en, en, en parler. Et juste avant d'arriver sur cette question de d'énergie, tu as eu quasiment. Un an, en fait, entre ton accident en mai 2021 jusqu'en avril avec le ski, de prise de conscience de tout ce qui t'est arrivé ce, ce, ce jour de mai 2021. On, on parle quand même d'un cœur qui s'est arrêté pendant 53 minutes. Moi, sur le coup, du coup tu t'en es pas rendu compte, mais c'est euh, enfin, quand même un moment un peu incroyable. Tu, tu, tu prends conscience dès que tu sors du coma que, que t'es un miraculé, que enfin, euh, physiquement, c'est une expérience. Euh...
1: Alors, euh, en fait, je, la, la prise de conscience, ça se fait petit à petit. Ouais. Alors, faut savoir déjà que pendant très longtemps, j'étais un poisson rouge, et donc euh, ma femme me racontait l'histoire, et comme les enfants, elle me la racontait ah, tous ah, les oui. soirs, tous les matins, parce que je l'oubliais, et j'avais oublié le soir qu'il m'était arrivé ça. Donc, euh, c'est dingue. Et effectivement, 53 minutes, euh, les médecins aujourd'hui... Euh, Peine à l'expliquer, parce qu'en fait, quand euh, pour ceux qui ont fait des formations gestes de premier secours, on savent qu'ils ont d'abord 2-3 minutes max pour faire les gestes de premier secours, sans quoi la personne... Euh, enfin, d'ailleurs, faites un test euh, là en temps réel, faites une apnée de 3 minutes, et vous voyez dans quel <rire> oui, état en fait. vous allez être. Et puis derrière, en fait, le massage, bon, bah 10 minutes, un quart d'heure... Et, euh, et ensuite, on, on, on dit bah, attention parce que parce qu'en fait, les séquelles en général sont, sont 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 terribles. Alors moi, je pense que le miracle absolu, c'est que. Le médecin Alexandre m'a dit « je t'ai vu passer du blanc au rose et il est probable que ce qu'on appelle le flow, donc l'irrigation du cerveau par le cœur, le no flow, donc pour moi a duré peut-être 5-6 secondes. Donc faire une apnée de 5-6 secondes est, est probablement le truc incroyable, parce qu'il n'y a personne qui a un massage cardiaque au bout de 5 minutes d'arrêt cardiaque. Quoi. Voilà, c'est ça, est, est ça, est, est ça qui est complètement de dingue. Et après, la prise de conscience, pour revenir à ton point… Ça se fait progressivement parce qu'en fait, il y a cérébralement et puis il y a ton corps et ton corps, le temps qu'il admette et qu'il comprenne et que tu fasses de cet accident une partie de ton histoire, une partie de toi-même, de ton identité et que tu l'apprivoises complètement, bah ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, pour moi, J'aurais mis un an, ce qui est en même temps extrêmement rapide. Il euh, y a plein d'autres euh, personnes qui vivent ce genre d'expérience. Et puis, euh, en fait, le plus long, euh, je dirais, c'est que c'est le deuil. Et en fait, tu as, as plein de deuil à faire. Tu... Quand j'étais sur mon lit, on me dit, tu ne feras plus de vélo, tu ne seras plus capable, etc. Donc, euh, bon, je refais du vélo, mais je ne peux plus faire de, des courses comme avant. Puis d'ailleurs, je n'en ai plus envie. Mais parce que je n'en ai plus envie et que je fais du vélo, c'est parce que j'ai fait le deuil de la performance ouais. et d'être toujours dans des courses à faire plus fort, plus haut, plus loin. Et en fait, tu as plein de deuils à faire, euh, des deuils d'une de, 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 certaine façon de vivre, des, des deuils de rêves que tu voulais faire et qui ne se réaliseront pas. Il y en a plein qui sont réalisés. Alors Je ne regrette rien de ma vie passée elle m'a offert plein de choses et je l'adore d'ailleurs je pense qu'elle était constitutive de mon déni c'est que j'aimais tellement ma vie d'avant que je voulais revenir comme avant mais aujourd'hui si je viens et je témoigne c'est que le deuil est fait et que j'ai une chance inouïe euh, non pas d'avoir une deuxième vie c'est toujours ma vie mais euh, je la vis pleinement maintenant. Oui. Et je suis vraiment dans la vie et être libéré de toutes les contingences et, euh, et un peu les formatages aussi, il faut bien le dire. Oui. Qu on a, quand on est dans cette première partie de vie, c'est un truc incroyable. Et comme me dit un pote, il me dit, « Tu te rends compte, ça t'arrive à 45 ans et tu as encore toute la vie devant toi. Oui. Et il y en a qui réalisent ça à 75, 80, 85 ans et la vie derrière eux. Et toi, tu vas pouvoir faire de, de, de belles choses et de grandes choses. » Euh, sûrement. Et, euh, et je pense que euh, si le miracle a eu lieu, c'est que peut-être que au delà euh, tout là-haut, on est venu me chercher euh, oui. pour faire des, 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 belles, des belles choses. Et euh, maintenant, se mettre à l'écoute et d'écouter les signaux et d'être se mettre au service, ben, c'est une source de joie oui. incommensurable.
0: Oui, une belle vision de se dire que c'est plus, plus peut-être de responsabilité que, que de droit maintenant d'avoir un peu pas cette seconde chance, mais ce, ce nouveau départ dans sa propre vie, quoi. Bah, bien
1: sûr, parce qu'en fait, euh, en tant que chef d'entreprise,
0: dans les premières parties de vie, et puis quand on est entrepreneur,
1: on fait des business plans, on est convaincu qu'on a le contrôle, on est convaincu qu'on maîtrise, hein, et puis on exécute, et puis on, on y arrive, donc on se dit qu'on est vraiment très bon, quoi, <rire> et que euh, on est fait pour ouais. ça. La réalité, c'est qu'on ne contrôle pas grand-chose, quoi. Et qu'il faut... C'est un peu violent euh, à dire, et un peu... mais c'est même pas de la provocation. C'est en fait, on surfe sur la vague. On, est juste... on a juste le contrôle de l'état d'esprit avec lequel on vit les événements. Et quand il vous arrive des choses, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises Vous savez, passer me voir euh, il y a deux ans, je vous disais que ouais, euh, j'étais vraiment... au fond du trou et c'était vraiment trop mauvais, ce qui m'arrive. Et en fait, aujourd'hui, je vous dis, j'ai de la chance parce que je vois les choses différemment. Le seul contrôle que j'ai eu, c'est de garder l'esprit positif, ouais. l'esprit euh, anime les entrepreneurs, ouais. cet esprit de toujours être capable d'eux et toujours pousser le bouchon plus loin. Mais c'est un esprit euh, qui aime la vie, et qui est un esprit qui est, qui est extrêmement euh, euh, énergisant, euh, au sens euh, positif du terme. Et euh, c'est probablement cet état d'esprit qui m'a emmené dans le mur, hein, mais c'est également cet état d'esprit qui fait que j'en suis là aujourd'hui.
0: État d'esprit et que plein d'énergie, c'est... Euh parce qu'un an avant la sort, enfin un an avant votre accident, sort le livre que tu as écrit. Votre énergie est inépuisable. Donc la notion d'énergie est une notion que tu as en tête depuis longtemps et que, que tu aimes beaucoup. De quoi vient ce livre Donc je répète le titre hein, votre énergie est inépuisable. C'est euh, la notion d'énergie. Ce que tu, en gros, si j'ai bien compris, tu dis que on nous apprend dans les écoles de commerce, dans toutes les écoles, à faire des business plans, à faire des decks, à, à être très performant. Mais le, pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont porté un peu la les managers les entrepreneurs porter une équipe porter une boîte gérer leur énergie et donc gérer un peu l'énergie peut-être de la boîte parce que c'est peut-être eux qui tirent un peu c'est un peu le cheval de trait ça on n'en parle jamais et on ne sait pas faire et on ne sait pas la gérer
1: ouais exactement bah, si on fait un petit flashback en fait euh, à ta question pourquoi j'ai écrit le livre en fait j'ai eu mon troisième enfant en 2007 j'ai 31 ans et puis je suis parti dans une nouvelle aventure on a levé des fonds etc et euh, le troisième il dort pas donc, donc je pense que ça doit parler à pas mal de tes auditeurs ouais. et là euh, je me suis dit euh, et on commençait à s'engueuler avec ma femme etc, enfin tout ça pour ça et là je me suis dit il euh, faut faire un reset, il faut, faut repenser un truc et donc je me suis à ce moment là beaucoup interrogé sur comment garder l'énergie parce que euh, j'avais encore plein de projets j'avais tellement envie de faire de choses que euh, je ne pouvais pas rester euh, scotché et puis genre, on avait envie d'avoir des enfants donc il n'était pas question non plus de ne pas avoir d'enfants et, euh, enfin, en l'occurrence, il était né, donc le sujet ne se posait <rire> plus. Et, euh, et donc, en fait, c'est là où je me suis euh, interrogé et, euh, et j'ai euh, post-rationalisé plein de méthodes, plein d'intuitions qui sont, qui sont dans le livre. Et c'est vrai qu'en tant, que, tant que dirigeant, quand on lève de l'argent, on va avoir parlé des hypothèses, on va avoir parlé des méga-trains de marché, on va avoir parlé de comment on voit la boîte dans deux ans, dans cinq ans, comment on va structurer l'équipe, mais on ne vous pose jamais la question, ok, super, et maintenant, est-ce que tu as l'énergie de mettre tout ça en œuvre on ne la peut jamais. De la même est façon naturel, que... Ça naturel, en fait. Enfin, ben est... oui, ça paraît naturel. Ouais, c'est ouais. une évidence. Et c'est vrai que c'est une évidence. Parce qu'en flûte, euh, à 20 ans, ben, ouais, tu vas bosser, euh, tu bosses à cette nuit où ouais. on a tous révisé pendant ouais. la nuit, et puis tu, tu te reposeras pendant les vacances. Ouais, et puis quand es jeune actif, tu te reposeras pendant le week-end. Ouais, Vous ouais. avez remarqué déjà les, les chances, ça s'appelle Et puis à 40 ans, euh, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Et puis à 50 ans, ça passe plus du tout. Et donc, en fait, la, on a appris que son énergie et même quand on avance dans la vie, on lui donne une autre dimension, c'est la notion de santé. C'est une variable d'ajustement. Ben bah non, ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est juste la pierre angulaire. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus de projet. Quand il n'y a plus de santé, il n'y a plus de projet. La DASH, c'est quand la santé va, tout va. Quoi. Oui. oui, mais sauf que quand la santé va, on ne se pose pas la question. Moi, je peux vous dire que les poignets, ça marche, mais quand il n'y en a plus, d'un seul coup, on et se dit mais comment euh... <rire> oui, <rire> il y a un problème. Et donc, en fait, l'énergie du cœur, j'en parle même pas parce qu'il n'y a juste pas de vie. Et donc, pour des entrepreneurs, c'est un job de sportif de niveau. Enfin, on a tendance à l'oublier, mais enfin, on fait physiquement, c'est une injection d'énergie de malade. Mais il n'y a pas de champion olympique qui ne va pas bien, qui est malade. Il n'y a que des champions olympiques qui sont en pleine forme. Et donc, comment faire de son énergie et de faire de sa santé un actif au service de sa performance, quand on est notamment entrepreneur et jeune, comment prendre pleinement conscience que c'est un levier et qu'il faut l'entretenir et qu'il faut le gérer comme un actif. Et c'est vrai qu'on ne l'a tellement pas appris que ben, l'énergie, quand vous levez de l'argent par exemple, elle est où dans le bilan de la boîte Elle est où dans le compte d'exploitation de la boîte Elle est nulle part, ça n'existe pas. Et pourtant, personne n'y fait attention. Et donc moi, à un moment donné, sur LBO, j'ai fait une expérience, et je me suis aperçu qu'il y avait une personne qui faisait très attention à votre euh, énergie, votre santé, c'était votre assureur. Parce que quand on lève des quelques millions pour emprunter une boîte, ben là, il s'agit tout de suite d'avoir une assurance pour euh, assurer l'emprunt, comme quand vous avez un emprunt pour euh, faire un, acheter un appart ou une maison. Et, euh, Et ils posaient des questions du coup. Bah, ou... Ils il regardent tout, euh, les, euh, à la fois le cœur, euh, les prises de sang, etc. Ah Et puis oui. après il y a une petite évaluation aussi un peu psychologique pour savoir si vous êtes tendu, etc. Pour voir dans. Ah ce point, bah ouais. oui, parce qu'eux ils sont demandés par l'assureur. Bien sûr, eux ils ont les stats. Donc euh, nothing personal, mais hey, c'est ouais. juste ouais, que. Oui, non, mais ils ont raison donc, euh, et donc, à 20 ans, il n'y a pas de sujet. À 30 ans, il n'y en a pas trop. À 40, on regarde un peu plus précédemment. Puis à 50, ben, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, ben, on ne vous prête plus. Voilà. Donc, l'énergie, euh, elle est au service d'une cause. Et c'est vrai que dans le, dans le livre, alors pour, 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 ce que j'avais imaginé, c'est qu'en fait, on est une pile. Et votre pile, elle se charge, elle se décharge, comme votre téléphone portable oui. tous les jours. Et donc, euh, qu'est-ce qui recharge la pile et qu'est-ce qui la vide et donc, euh, déjà, euh, on va imaginer qu'on est le matin et la pile est, est bien chargée, elle est bien haute. Bah, comment je dépense mon énergie Parce que je vais avoir des interactions avec plein de gens, avec d'autres gens qui sont positifs et puis de certains qui sont négatifs. Donc, quand ils sont, on est deux personnes positives, bah, on passe un bon moment, là, comme on est en ce moment, et on Sympa. imagine plein de, plein de choses. <rire> et euh, on, peut, on peut bâtir des projets et soulever le monde. Et, enfin, ces entrepreneurs sont comme ça. Et deux entrepreneurs ensemble, ça fait toujours une discussion de dingue. Mais après, dans vos salariés, vous avez peut-être des gens négatifs. Oui. Et donc là, il vous appartient de prendre la décision de, est-ce que vous leur donnez de l'énergie ou pas Parce que l'entrepreneur, c'est la station service c'est l'énergie, elle met de l'énergie à tout le monde, à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires, à ses fournisseurs. Enfin, il n'y a, a que vous qui croyez en votre projet. Donc, mmh. avec vos associés, si vous en avez, il bah, faut alimenter tout le monde en énergie et puis tout le monde vient biberonner en énergie tous les jours. Donc, il y a des gens que vous voulez donner et, et, ou pas et puis après, vous allez, quand vous allez croiser des gens qui n'ont pas beaucoup d'énergie, si vous leur donnez pas, ils vont peut-être essayer de vous en prendre. Et alors ça il euh, y a quelques, pas mal d'anecdotes là dessus je suis sûr que Marie, tu, si je te dis un meeting où tu rentres dans la salle et qu'il y a une personne qui est un vampire d'énergie et avant même t'es parlé t'as déjà bouffé ton énergie et, euh, et au bout de 45 minutes passées avec lui t'es sur les rotules alors que t'as peine pas parlé je ouais. pense que ça t'évoque quelques rire, rires. Rires. Oui, oui, ce genre
0: de voilà oui ça et peut ça, parler c'est fou ça peut arriver bon. même, même sans parler on est crevé. et, et ouais. même
1: sans parler juste physiquement ça, ça t'agresse et puis ça peut être parfois dans ton cercle personnel ouais. c'est pas nécessairement qu'on pr... ouais. bon, ces gens-là, il faut les écarter. Alors moi, j'ai toujours mis un soin particulier dans mes recrutements euh, bah, je laissais les RH faire le recrutement des compétences pour voir si les gens oui. étaient capables d'eux et moi je testais juste euh, l'énergie des gens oui. et, et savoir si c'est un mec qui a de l'énergie parce qu'un mec qui est positif qui a de l'énergie t'arrives le sentir euh, en, en, ouais en... tu t'apprends et puis tu, tu sens et puis quand tu cherches que ça tu vois si euh, tu as passé une demi-heure avec la personne et si tu sors et es à la pêche euh, bah, tu te dis que ce gars-là donne de l'énergie et on est dans un échange positif-positif si tu te sens un peu plombé bah, il a peut-être des super compétences mais t'en veux pas parce que sache que quelqu'un qui te plombe toi, bah, il va plomber tout le monde autour ouais, et donc ouais. en fait ton équipe elle a besoin d'être championne du monde et pour être championne du monde elle a besoin d'être en forme donc si tu mets au milieu un gars qui vide l'énergie de tout le monde bah, elle ne sera pas championne du monde parce que... Mais et, il a beau avoir des super compétences mais s'il plombe tout le monde bah, as, beau, euh, as beau avoir le, la, la même technique que Nadal mais enfin, si tu ne cours pas derrière la balle il ne se passera rien quoi. donc c'est ce genre de choses et puis pour pousser le bout de concept jusqu'au bout bah, quand tu es en énergie négative parce que toi-même tu as donné tout le monde et bah, au bout d'un moment ta batterie commence euh, à être un peu en état critique tu sais, comme sur les Apple euh, oui en mode économie oui, d'énergie. Euh, et ben là, euh, comment tu te recharges? Et parce qu'en fait, euh, comment tu trouves les choses qui te font plaisir, comment tu les isoles et que tu remets ton énergie en boucle euh, euh, vertueuse, parce que ton problème à ce moment là c'est que tu vas aller te recharger sur les autres si tu fais pas attention et quand tu es marié bah, que tu te recharges sur ton mari ou ta femme bah, c'est pas possible parce que là ça fait pas un échange vertueux et ça va direct dans le divorce si tu recharges sur tes enfants et oui soyons honnêtes quand tu rentres et ça te saoule, ça pleure etc mais que ça pleure c'est qu'il veut juste te, ouais. que sentir que tu es là et au moment où tu es en train de faire un câlin pour le mettre dans son lit mais que tu es en train de faire des tableaux excel dans sa tête dans ta tête L'enfant, il le sent, ça. Et donc, euh, tu le mets dans le lit, euh, bonne nuit, puis dix minutes après, ça repleure. Ah, ouais, il fait chier. Mais non, c'est que tu pas dans le flux. Et en fait, euh, il faut arriver à donner et se mettre en position de donner. Donc, euh, bon, là, je donne pas des leçons, hein, c'est juste un témoignage. Non, euh, est... Parce qu'on est, on est tous exposés à la même chose et quand tu es fatigué, tu en as marre. Et, mais, mais justement, prendre conscience qu'on a marre, de se faire un sas de décompression, certains c'est le sport, l'autre le piano, la peinture, euh, peu importe prendre un, 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 une bière avec des copains, euh, pour peu que ça dure pas trois heures non plus, <rire> mais c'est des sas qui font que tu arrives à la maison, es, tu t'es rechargé en, avec ton minimum vital et donc tu peux avoir une relation positive avec ton, ta femme ou ton mari et tu peux avoir une relation également vertueuse avec tes enfants et les emmener plus haut. Voilà. Et je mets là, euh, bah finalement, ça c'est un peu tout ce, ce que j'ai théorisé. Alors dans le livre, c'est principalement des témoignages. Hein. Ouais. Il y a plein d'exemples, il y a plein de petites anecdotes et des petits... Euh, petits tips aussi, mais bon c'est pas, euh, je suis pas coach, je suis pas expert, hein, je suis pas tout ça, euh, voilà mais ça plein de scènes quand tu les lis, ça devient, ça devient évident. Ça met des mots sur des ressentis.
0: Excellent. Et, et toi, c'est quoi tes sas de décompression du coup, que tu avais euh...
1: Alors moi, je faisais euh, justement beaucoup de vélo ouais. euh, oui, parce que euh, le vélo, en plus, c'est euh, c'est le
0: enfin, c'est pas le sport cliché les enfin, des des chefs un peu le, le vélo. Si je prends l'image un peu, on voit c'est Geoffroy Audibertier donc qui en fait pas mal. Sarko, on, on voit Sarko à vélo. Voit... Alors écoute, euh... je, je reconnais euh, un peu que c'est le cas, euh, sauf que mais en fait... pratique aussi non, mais moi j'en fais
1: depuis que j'ai plus 16 ans et à okay, l'époque euh, c'était un sport de beauf et je me baladais avec <rire> des, des maillots <rire> euh, sport 2000 et <rire> volvique et tout le <rire> monde se foutait de ma gueule parce qu'à l'époque ce qui était classe c'était le tennis et le ouais, golf okay. et là aujourd'hui euh, en fait depuis les, la période de Lance Armstrong là, euh, qui ça. a amené beaucoup de technologie etc. Euh, c euh, devenu... euh, voilà. Quand j'étais étudiant je vendais des vélos euh, euh, 10 000 francs. Et alors là, ils ont tous hein, Et maintenant, ça vaut 10 000 euros.
0: <rire> voilà, n'est pas, pas égal à un euro. Voilà, J'ai <rire>
1: toujours été dans le vélo et ça m'a toujours passionné. Et en fait, c'est un caractère hypnotique. Ouais. Tu pars à la campagne, tu passes, tu peux passer 4 heures sur un vélo. Je travaillais, je faisais mes presse sur mon vélo. Je pensais, je trouvais mes, mes storytelling, etc. Ouais. Sur mon vélo. Donc, c'était le caractère hypnotique fait sortir les ouais. idées. Et moi, ça m'a ça m'apportait beaucoup. Voilà.
0: Ouais. Et euh, est-ce que c'est pas un peu euh, aujourd'hui euh, bizarre de parler de enfin de, de faire attention à la santé ou à l'énergie des, des entrepreneurs c'est pas euh, ou des chefs d'entreprise c'est euh, c'est pas forcément le truc à la mode ou euh, justement on en parle jamais c'est pas on se dit, c'est normal, c'est leur rôle, ils l'ont voulu, ils sont chefs, ils ont lancé, ils n'avaient pas que ou ils n'avaient pas qu'à... Je ne sais pas si c'est très clair ma question, mais ce côté où, en fait, personne s'en soucie et justement, c'est ce que tu essaies peut-être de montrer. C'est ce que je te dis, c'est que c'est effectivement, c'est une variable d'ajustement et... ce que c'est une image très française du chef, c'est un peu le patronat et... Enfin, je sais pas si c'est peut-être... il y a peut-être un peu de ça, mais maintenant aussi,
1: avec les jeunes qui sont entrepreneurs, on a... Comme tu l'as dit et l'entrepreneur, tous les entrepreneurs en chien à un moment donné. Mais on ne régit pas tous pareil par rapport au stress, à la tension, en fonction du moment de sa vie, en fonction de si on est en couple, marié, avec des enfants, peu importe. On n'est pas tous égaux par rapport au stress et on n'encaisse pas tous de la même façon. Et moi, je pense que j'étais dans. Moi, je me shootais au stress.
0: C'était un stimulant. Oui, c'était
1: un stimulant parce que. Parce que euh, j'ai un côté un peu feignant. Euh, je ouais. fais pas grand chose si je suis pas stressé. Et donc, oui, euh, oui, donc euh, c'est ce qui me mettait en dynamique. Et, et en fait. Euh, bah, là où il faut faire attention aussi, et il faut être vigilant. Bah, par exemple, pour moi, euh, quand vous êtes avec euh, deux motos, euh, le premier qui est euh, un sportif de, de foncier, bah, plus c'est dur, plus c'est bon. Oui. Une séance où vous n'en chiez pas, bah, c'est pas une séance. Il bah, faut, faut se taper dedans et se faire un peu mal. Et donc, si un a mal, euh, bah, c'est justement un petit côté un peu juicif bon, et puis de l'emmener un peu plus loin donc euh, ben on prend pas vraiment conscience de la douleur ouais. on prend pas vraiment conscience de, des limites de son corps et au ouais. contraire euh, c'est un exercice de l'emmener toujours plus loin tu as fait 200 km et ben maintenant on va essayer de faire 250 ouais. tu as essayé de faire euh, tant l'étape du tour ben maintenant on va essayer de rentrer dans le top euh, dans le top 500 et donc toujours plus haut et ça s'arrête jamais. Mais ton corps, il ne suit pas. À un moment donné, il passe un âge où, en fait, ça se dégrade. Hein. C'est inévitable. Je crois que Bravovich a pris sa retraite à 41 ans aujourd'hui. Je crois que tout le monde arrive à, <rire> arrive à peu près à la même conclusion. Et puis, le deuxième moto, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, toute la journée, il avec des merdes. Toute la journée, avec des merdes. Et donc, euh, bah, quand tu as des petits signaux faibles euh, qui te disent ton corps, oui, attention, etc., bon, pff, tu le mets dans la liste des merdes et pourquoi celle-là serait plus importante que l'autre Pas vraiment, quoi. Et, euh, et donc, en fait, tu as deux... Euh, on en parle dans le livre, les signaux faibles. Il vraiment être très sensible à ça parce que votre corps vous parle, votre corps vous envoie des signaux. Et vous avez envie de les voir ou pas les voir. Et moi, j'avais vu conceptualiser. Et je pense que euh, l'introduction en bourse, euh, c'est quand même un truc euh, en termes de, 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 de tension et de stress euh, un peu de malade. Et ça a emmené probablement les choses un peu loin euh, ou trop loin, peut-être. Bon, J'en sais rien. On, avec des si, on refait le match. Ouais. Mais le corps envoyait quand même avant l'accident, euh, 15 jours avant, quelques signaux. Euh, okay. de... voilà. Mais maintenant...
0: Euh... Et c'est dur de voir... Euh... Parce Alors... que tu as écrit Steve, du coup, avant on pourrait se dire, bon, on en parlait avant, avant l'enregistrement, mais euh, on pourrait dire bon, bah voilà, tu avais, avais compris comment il fallait faire pour, pour calmer le jeu, et ben bah, en fait, il y a quand même eu. Euh...
1: Bah, tu, tu, tu conceptualises les choses, tu les post-rationalises, et euh, même ma femme avait lu le livre, et était d'accord avec plus, on avait réfléchi à pas mal de choses. Et en fait. Euh, Bon, un, d'abord, euh, t'imagines pas, ça va pas bien euh, que qu'un jour oui, après ou une semaine après, t'es mort. Oui. <rire> ça c'est n'a L'écart, il est tellement oui. euh, voilà, énorme que ce n'est même pas intelligible. Et puis après, euh, se pose la question de ta gouvernance personnelle, ce qui est peut-être une dimension qu'il n'y a pas dans le livre, qui est que euh, si tu as, euh, es un peu en conflit d'intérêt avec toi-même, c'est-à-dire que tu devrais prendre des décisions mais tu négocies avec toi-même ouais. bon on va aller un peu plus loin parce qu'en fait la décision que tu as à prendre qui est en rupture elle a un coût au changement qui est démentiel donc il y a des gens qui sont capables de faire ça moi je suis hyper admiratif et puis après euh, si tu n'es pas capable euh, ou tu ne te rends pas capable etc bah, la petite musique est continue jusqu'à ce qu'il y a rupture alors moi ça a été une rupture XXL mais en fait il euh, y a plein de gens euh, j'imagine autour de toi enfin autour de moi tout ce qui est burn-out etc ouais. euh, Reprenez l'histoire d'un burn-out, euh, un mois, deux mois avant, vous voyez bien que la tension monte, vous voyez bien que le, le chef ou la chef est devenu insupportable, vous voyez bien que physiquement, euh, l'eczéma sort ici, le truc. Enfin, il y, y a plein de signaux. Ouais. Et
0: euh, puis, ça pète. Ouais. Et du coup, tu disais, euh, savoir, euh, avec la gouvernance, externe, mais savoir aussi avoir des gens autour de soi, euh, on accède qu'ils nous disent stop, enfin, des personnes de confiance un peu, qu'on dit, ok, dès que celle-là va nous, va nous faire euh, warning, euh, on l'écoute on l'écoute vraiment. Quoi. Ouais, alors c'est une hypothèse, parce que j'en suis pas bien certain,
1: mais en fait, euh, qui autour de soi est, est capable d'avoir un, une personne, un personnage, un, une, qui a le pouvoir de dire, qu'on légitime et qu'on a envie d'écouter et qui déclenche une décision ben, Si tu as ça, euh, c'est formidable mais euh, il faut ça parce que sinon tu, tu, tu roules tu te rends pas compte et tu, tu brûles le, le, les barques en arrivant oh. solide quoi ouais
0: mais c'est vrai que si on ajoute euh, à la fois un, un côté entrepreneur donc avec tous les caractéristiques qui vont avec un côté euh, peut-être aussi euh, je sais pas si c'est très propre à l'homme mais cet orgueil un peu masculin de pas avouer ses faiblesses de pas vouloir de d'être toujours plus loin de repousser un peu les limites physiques psychologiques ouais, ça marche euh, pour le féminin aussi oui ça marche pour le féminin mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a un combo qui fait bah on a jamais envie de s'écouter pas de s'écouter mais on se dit bah oui, je peux, comme tu dis, je peux toujours aller un peu plus loin. Je peux, bon allez, là, je peux repousser encore un peu. Je peux, je peux dormir un peu moins. Je peux ce week-end, je peux encore bosser. Je peux. Enfin, c en fait, on s'écoute jamais, c'est comme s'il fallait vraiment qu'on ait tous notre claque, plus ou moins XXL, pour pour un moment. Euh... C'est ça. De toute façon. Euh...
1: Euh, bon, moi j'ai 47 ans aujourd'hui euh, je pense que je suis dans les, les tranches d'âge un peu pivot où on prend conscience des choses, avant on est quand même au taquet et j'ai rien contre être au taquet ouais. d'ailleurs moi j'y ai été et je suis super content de l'avoir été et puis j'encourage tout le monde à l'être hein. euh, je ne suis pas du tout en train de cracher sur ma vie d'avant au contraire je l'adorais, d'ailleurs je pense que je l'adorais tellement que c'est ce qui m'a fait oui. faire un énorme dédié d'accident pour pouvoir revenir quand même mais euh, tu t'aperçois euh, qu'en avançant dans l'âge, qu'en bah, en fait, il y a plein d'accidents à droite, à gauche. Euh, ici, euh, le cancer du sein de la femme. Là, un enfant euh, malade ou mort. Euh, là, les parents qui disparaissent. Et puis, d'un seul coup, on se dit, mais le suivant sur la liste, c'est moi. Enfin, la vie, elle est faite de telle sorte qu'elle t'invite à, à réfléchir à, dans, le, dans le long terme. Et en fait, moi, notamment... Euh, j'ai réfléchi à pas mal de choses, notamment par rapport à la mort, parce qu'en fait, on est dans une société, on ignore la mort. Mais en fait, on se prépare toute sa vie à mourir. Parce qu'ici, il y a bien un truc qui est sûr, c'est oui. qu'à la fin, on meurt. Alors, dans bon, certaines religions, la mort de la mort, puisque c'est le thème de certains transhumanistes, nous on l'a déjà, donc c'est magnifique. Oui. Mais en fait, euh, au moment où tu vas mourir, c'est notamment les, les exercices de saint Ignace qui invitent à réfléchir à ça, tu, tu, tu te vois sur la méditation sur l'une mort, tu vas mourir tu sais que tu vas mourir là. et dans cinq minutes tu vas mourir qu'est-ce que tu as envie de ressentir qu'est-ce que as envie c'est quoi les sentiments et puis quand tu t'es amené etc euh, pendant plusieurs jours à t'enfoncer dans la retraite mais tu te sens mourir là. tu te sens partir mais t'as pas envie de regret t'as pas envie de remords t'as pas envie de ne pas avoir dit je t'aime à quelqu'un là tu le sens et là tu, tu te dis mais ma vie n'est pas ordonnancée enfin, j'ai envie de voir les choses à la hauteur de ça et puis euh, bah, tu fais une relecture de ta vie euh, par rapport à ça et c'est une évidence sauf que euh, on est dans une société qui nous apprend à être euh, dans le présent, de jouir du présent, de consommer dans le présent, de réussir, de satisfaire son ego dans le présent sauf que à l'aube de la mort et on le dit dans certains passages de l'évangile, tu sais pas quand ça arrive. Moi, ça arrivait très tôt et ça faillit arriver tôt, complètement, partiellement, c'est rien, on va dire, mais, euh, mais d'autres très tard. Mais il faut être prêt en permanence et ranger sa vie pour faire en sorte que tu peux mourir à n'importe quel instant. Bah, ça peut paraître des propos un peu décalés, un peu fous, <rire> mais, euh, mais pourtant, c'est ouais. bien ça le sens. Et honnêtement, si je te dis, bah, là, tu as quelqu'un qui t'a agressé, euh, oui, tu as envie d'aller lui mettre un coup de boule et, euh, et, 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 et aller l'incendier. Mais si je te dis, euh, écoute, tu vas mourir dans cinq minutes, bah, tu vas me dire, ouais, je sais pas trop le sujet, on va, pas, on va <rire> penser à <rire> ça. Voilà. Ouais. Ah, voilà, bah tu finalement, ouais. tes priorités sont faites et tu vas aller mettre ton énergie sur les bonnes choses. Donc, pour faire un lien avec le livre, euh, donner son énergie au bon combat, euh, c'est une façon aussi de se recharger parce que aller, aller se décharger sur quelqu'un, c'est ouais. gaspiller et, oui. et, et voler de l'énergie. Voilà. Et ça, euh, moi, j'ai fait l'expérience du lit de mort euh, de cette manière-là. Alors, euh, on va le dire à l'envers parce que maintenant, j'ai des flashs de mon réveil. Okay. Bon, j'ai pensé tout de suite un à ma femme. Euh, que j'ai réclamé, mais comme je ne parlais plus, ils ne comprenaient pas que euh, je voulais parler à ma femme. Deux, à mes enfants. Euh, trois, à des gens de ma famille que j'aime et qui se déchirent. Et puis quatre, à un lieu que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Et le reste, euh, bah, ce n'est pas que ce n'est pas important, mais c'est que tu sais, euh, le samedi soir, il des potes, tu prends un verre de vin rouge, hein, et puis tu te dis, euh, c'est important, tu ne l'emmèneras pas dans la tombe, etc. Euh, tu en es convaincu. Oui. Et puis, sauf que le lundi matin, tout le monde repart au turbin et oublié. Quoi. Oui. Et et des tranches d'âge, bah, c'est important d'oublier et puis d'y aller. Parce que si tu y penses, tu n'avances pas. Quoi. Ouais. Mais, euh, quand tu progresses dans la vie, bah, tu vois euh, la valeur de ça, la sensibilité que tu as par rapport à ça. Et, euh, et c'est là où euh, je me dis que j'ai eu la chance d'être réveillé finalement assez tôt ouais. à cette forme ouais. de sensibilité. Et euh, j'en remercie le ciel. Ouais. Mmh.
0: Du coup, ton rapport à, à ta femme, tes enfants... Euh tu sens que c'est a... enfin, -ce que quelque chose que tu arrives à transmettre euh, en tant que père à tes enfants, ce regard maintenant un peu sur la vie la mort, euh... enfin, tu étais déjà père depuis pas mal d'années quand c'est arrivé mais est-ce que du coup tu as l'impression que ton même, ton, ton... ce que tu as envie de transmettre en tant que père ça a changé quelque chose
1: bah Déjà à commencer par ma femme tu sais quand
0: Parce qu elle a failli me perdre en fait hein,
1: bah, d'abord elle a failli me perdre mais quand tu es euh, les poignets brisés. Euh, en train de manger des médocs, euh, t'es euh, un poisson rouge, tu bugs le soir, tu bégayes, enfin, t'es un peu au fond du trou quand même. Hein. Et t'as ta femme, euh, t'as jamais imaginé euh, lui demander euh, de s'occuper de toi et de, dans des situations humiliantes euh, parce que t'as pas de bras, euh, t'es pas bien. Et quand elle. Euh, je me souviens de lui avoir dit, mais moi, je, si tu vois les choses dans, dans la vie différemment, et enfin, je sais que tu t'es pas marié avec ce que je suis aujourd'hui, et, et de m'avoir répondu magnifiquement, mais t'es con quoi et, euh,
0: Simple et efficace. Simple <rire> et
1: efficace, mais qui a tellement plus de puissance ouais. que le oui euh, qu'on se donne le jour où on se décide de se marier. Bah, moi, c'est un fait, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te maries à quelqu'un, tu euh, te dis toujours, euh, bah, j'espère que quand ce sera dur, euh, je serai... Ouais. Euh, voilà, et ben bah, là... Euh,
0: tu ah expérimenté quoi.
1: Tu sais ouais. et tu sais pour ta femme mais moi je suis euh, admiratif de ce a, tout ce qu'elle a fait pour moi et d'avoir eu le courage parce que moi je me souviens de rien de mon accident donc finalement c'était oui, très facile. Mais <rire> elle on vrai. lui a annoncé trois fois qu'elle était j'étais mort et ouais. qu'il fallait qu'elle reste à côté de son téléphone on l'appelait. Elle elle a fait les ouais. elle elle a eu la souffrance elle a ouais. eu euh, euh, et puis surtout, elle a pris la décision de me dire euh, bah, je le ramène à la maison, puis je vais organiser la rééducation. Alors que tu récupères un légume à la maison, elle n'était ouais. pas obligée. Donc c'est tout à son honneur et c'est l'amour que tu exprimes. Euh, bah là, d'un seul coup, la, tu, tu sais que ta femme est capable de faire ouais. tout ça. Bah, je peux te dire que ça te, ouais. ça te donne une grande une humilité par rapport à la vie et, ouais. et une tellement de grandeur pour, cette, pour la personne qu'elle est. Donc. Euh, donc, euh, bah, oui, ton mariage, euh, probablement, ressort euh, renforcé euh, dans le sens où euh, il, a, il, a, il, a, il a tout le sens que tu souhaitais avoir et qui ouais. s'exprime là, devant toi. C'est bah, beau, quoi. Ouais. Voilà, et la question des enfants, bon, bah, c'est plus dur parce que j'ai trois garçons et une fille. Euh, chacun a vécu les choses un peu différemment. Mon fils aîné, il avait 18 ans. Il était majeur, donc les médecins lui ont tout balancé dans le nez. Oui. Ouais, je dirais que pour des garçons, ça a peut-être libéré un peu mon papa, ce héros. Oui. Ils sont à devoir prendre leur vie en main, devenir responsables. Oui. Euh, papa qui protège et puis s'il y a une merde, euh, papa, il y aura toujours une corde de rappel. Bon bah, ouais, c'est sûr, je serai toujours là, mais, mais peut-être euh, pas de la même forme qu'avant. Oui. Et ça fait papa, euh, papa héros, un papa coach, quoi, parce que bah là aujourd'hui. Euh... Ma force, bah, c'est de venir témoigner, de raconter des, des histoires. Euh, c'est plus euh, de faire des trucs extraordinaires, euh, comme on les fait sur la, la, la hiérarchie euh, des succès euh, communément admis dans la, dans la société. Donc, ils voient leur perdre différemment aussi. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est des nouvelles formes de relations. Et... Au début, j'avais honte. Parce que quand tu, oui. quand tu bégayes et que tu n'es par... pas capable de parler à tes enfants parce que tu n'y arrives pas, bah, oui, je, 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 je vivais très, très mal... Oui. Le... En fait, des enfants, ça ne te juge pas. Ouais. Tu le père, tu la mère, et euh, ils veulent, ils aiment leur père, ils aiment leur mère, et à aucun moment ils se disent « Papa, il est devenu fou, il est devenu débile ». Et quand j'ai compris ça, bah, ça a été aussi euh, un super... Euh, médicaments pour arriver à ouais. avancer euh, dans la, sur le chemin de la convalescence. Maintenant, ben, c est, c est, c est... En fait, on ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour qu'ils viennent des, des hommes et des femmes euh, qui trouvent leur chemin. Ben, je pense que moi, j'ai eu un coup de bambou sur la tête assez, jour, assez tôt pour vivre la, la, et rentrer dans la vie. Ben, Peut-être que euh, d'une certaine façon, euh, l'ont vécu aussi de cette façon-là et, et, euh, et auront un chemin qui est le leur et ouais. dont ils seront faire fructifier euh, positivement euh, cette, euh, cette aventure.
0: Trop bien. Je vois le temps qui passe, on euh, pourrait en parler encore des heures, tout ça, c'est quand même un témoignage euh, assez fou et euh, on a pu balayer pas mal de choses, sur tout ce que tu as vécu, ton accident, sur l'énergie, et je pense une belle leçon, euh, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, 45 ans de vivre ça, c'est euh, 45 ans un peu la moitié de vie, quoi, on pourrait se dire, ouais. euh, 90 ans. Ouais. Alors après, euh... après, tu
1: vois, tu... je... Je suis pas dans la notion de résilience. Right. Je suis pas dans la notion de rebond. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs mmh. sur LinkedIn où on est là-dedans. Ouais. J'aime ta force ouais. d'âme, etc. Alors, je suis pas du tout là-dedans et, okay. et, euh, et j'aimerais pas avoir des commentaires <rire> sur ton podcast. Qui... Non, Merci. je suis, je, je suis en plutôt dans un partage euh, ouais. de, 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 de la joie, de la vie. Et puis, euh, et puis tout ça mène aussi euh, vers un moment donné vers le spirituel, ouais. parce que. Euh, c'est un, un miracle. Enfin, oui. personne n'arrivait à mettre en équation ce qui m'est arrivé. Donc, euh, ben, tu as une quête aussi euh, de quelque chose de plus grand, oui. euh, de prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. Certains me disent euh, t'es es croyant ou pas croyant. Bah, moi, je leur dis là, euh, si tu veux, avec ce qui m'est arrivé, je n'ai pas besoin d'être croyant. <rire> euh, je sais, quoi. Oui. Donc, euh, après, chacun euh, oui. cherche euh, la bonne porte, etc. Oui. Mais euh, on est. On est, on est petit dans, ce, dans cet univers et ça nous ramène aussi à cette, cette, cette humilité donc c'est plus ça que j'ai envie de transmettre okay. parce qu'en fait c'est ça le sens de la vie et, euh, et pas du tout euh, je suis résilient, je me bats, yeah. je lâcherai pas euh, je pense que au contraire, à force de ne pas lâcher c'est ce qui m'est arrivé mais pareil, c'est le sens de la vie il n'y a rien d'extraordinaire dans la résilience yeah. il y a euh, témoigner de la sensibilité euh, de l'amour euh, qu'on reçoit et, euh, et d'être capable de, de le transmettre, c'est ça, ça le message clé. Quoi.
0: Et ça, par un entrepreneur comme ça, c'est parce qu'on a l'habitude d'entendre d'un entrepreneur, ouais. donc c'est ça qui est chouette.
1: Voilà, et puis je suis pas fou, je reste avec, avec des enfants, un pied dans le monde moderne, je continue à aider des boîtes, donc euh, ouais. au contraire, euh, au contraire, euh, c'est... Euh, Symboliquement, quand j'étais dans le coma, euh, il n'y avait plus que deux organes qui fonctionnaient, le cerveau et le cœur. Tous les autres, c'était à 32 degrés, ils sont endormis pour laisser justement le temps au cœur et au cerveau de se nettoyer, parce que les séquelles, c'est les toxines qui vont dans le cerveau et ça te fait des trous dans le cerveau, donc il faut les laisser de là. Et le, le cerveau et le cœur, bah, tu as plein de trucs de management aujourd'hui, et, et moi je pense que j'étais un entrepreneur très, euh, très cérébral, quoi, ouais. avec un management très euh, par, le, par le cerveau. J'étais un peu robot, mais Déjà avec une impétence parce que pour le cœur parce que toute les, votre énergie est inépuisable c'est quelque oui. chose qui est, qui est tourné là-dessus mais euh, mais maintenant de comprendre la puissance du cœur euh, c'est un truc incroyable Ça a rééquilibré mais c'est mais travail. plus qu'équilibré ouais, ouais. c'est-à-dire que symboliquement revenons euh, quand il n'y a plus que deux organes le, le cerveau il a besoin du cœur pour vivre.
0: L'inverse, ce n'est pas vrai. s'il en restait qu'un, c'est bien sûr,
1: Voilà. Et donc, en fait, ouais. le cœur et faire confiance à son cœur, faire confiance ouais. à ses intuitions, faire confiance à ses émotions, faire confiance pour en faire justement une force et non pas euh, tout ce qu'on t'apprend, euh, des, des problèmes, etc., et mettre tes émotions parce qu'il n'y a que le cerveau qui décide. Apprendre à prendre une décision sans avoir rationalisé parce que tu penses qu'elle est juste et tu la sens alignée, c'est un truc qui est génial, quoi. Voilà. Et en fait, ton cœur, il se trompe rarement. Ouais. Mais, mais ouais. ton cerveau va dire, Oula, attention, tu es bien conscient de ce que tu as pris. Là, c'est pas très raisonnable. Ce que tu fais, tu pas pesé les plus, et moins, les conséquences à moyen terme, etc. Non, mais je le sens. Ça me fait du bien. Donc, on va aller comme ça. Oui, ici,
0: si la paix et la joie du cœur, c'est que c'est bon signe. Oui, exactement. Les bonnes clés de discernement. Trop bien. Un grand merci, Nicolas. Je rappelle juste le titre de ton bouquin. Donc, euh, votre énergie est inépuisable. Et vous pouvez retrouver, j'avais noté sur énergie-inépuisable.com. Voilà, C'est le site de l'éditeur,
1: parce qu'on peut trouver ça sur Amazon, mais bon, Amazon, ouais, euh, voilà. ça prend la moitié, ça laisse un peu d'argent euh, à l'éditeur, à l'auteur.
0: Voilà. Voilà. Et après, il euh, y a des dividendes pour Bonhomme, donc merci beaucoup. Voilà, et puis puis comme ça arrive sur l'éditeur, je peux même dire
1: que si ça... Je, du coup, je prends les bouquins et je fais des dédicaces. Voilà,
0: exactement. J'espère avoir la mienne juste après. Je vous tiendrai au courant. Non, mais un grand merci Nicolas, c'était passionnant, histoire de fou. Et donc je vous invite tous à, soit parce que tu témoignes du coup assez souvent. Euh... Donc bah, on... Quand euh,
1: quand on m'invite, je ouais. chercherai pas à bah, inviter, de...
0: inviter Nicolas si vous avez un endroit pour faire témoigner en tout cas, ou lisez son bouquin, votre énergie est inépuisable. Et euh, merci pour ces messages très forts, c'était passionnant et lourd de sens. C'est déjà la fin de ce podcast, messieurs. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours avec un nouvel invité et n'oubliez pas de mettre une bonne note sur le podcast de vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez et on se retrouve dans 15 jours d'ici là, bonne navigation dans vos propres vies tenez bon la barre et bon vent